0: Top, top.
1: Accélère,
2: accélère. Yes. C'est okay. we Can we do this for another 10-50 years together? On a le droit
1: de faire des erreurs. C'est un principe de base. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là, c'est qu'on n'a pas appris.
0: Ah, je peux pas m'empêcher de vraiment rigoler quand j'entends cette. Cette citation euh, de Monsieur Rossi qui n'est plus, euh, plus en course lui, mais en tout cas bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 euh, sur Radio Mergaz c'est le 19 e épisode de cette saison de 2023 pour, euh, pour notre barbecue et c'est pas le dernier même s'il si, même si y a un peu des odeurs de fin de saison euh, puisque, euh, on va le dire tout de suite, euh, Max Verstappen est champion du monde, euh, Red Bull est champion constructeur, euh, voilà, bon ben salut <rire> Je plaisante, en tout cas il reste 5 Grands Prix cette saison après celui de ce week-end puisque nous étions au Qatar et qu'est-ce que nous avons vu On a vu donc effectivement Max Champion mais qui en doutait On a vu que McLaren impressionnait toujours, Pérez lui il impressionne euh, bah, toujours pas. On a vu que les pilotes Alpine ils avaient eu peut-être un peu chaud sur ce week-end et puis bon voilà on va peut-être encore reparler de Lance Stroll. Enfin bon, en tout cas pour parler de tout ça autour de moi, autour du barbecue... Euh, et ben on retrouve euh, notamment euh, Lens Niol. Est-ce que, est que ça roule Lens
3: bon, Bonjour bonsoir euh, à toutes et tous. Euh, bah oui, ça, ça roule euh, presque comme, euh, comme Max euh, sur un sur, bon, sur un petit tour de circuit euh, classique. <rire> on dirait qu'on te, te réveille
0: de la sieste on se réveille de la sieste. <rire> comme ça, on enregistre à 16h, on enregistre à 16h aussi, c'est compliqué.
3: Non, mais je parce qu'on verra quand même que ce qui, qui m'a impressionné, c'est que le résumé de la course sprint par Canal était plus long que le résumé de la course normale. Et ça veut peut-être tout dire de ce qu'on a vu dimanche.
0: Ok, avec nous, autour du barbecue aussi, j'ai nommé Takuma Sado. Takuma, ça va Week-end euh, agréable pour toi
4: euh, euh, Oui, oui, oui. Écoutez, euh, tout va bien. Par contre, euh, tu feras gaffe, Jacques, tu viens de prendre 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé les tracks limites. Euh, ah. Je suis désolé. Ouais, ah mince, j'ai pas
0: possible. vu, on voit pas quand on au poste de pilotage, on voit pas. Donc
4: voilà, non. et euh, faites attention parce que d'ici 3 tours, on doit changer de présentateur. J'ai chaud, hein, j'ai déjà là, chaud là. Hein, je me sens là, pas très là, bien je en je plus. Vais... Écoutez, moi, je, je, je m'applique, je voilà, je suis les consignes, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, euh, avec nous aussi autour du micro, euh, Olivier Pastis, qui cette fois-ci arrive au début de l'émission et pas une fois qu'elle est terminée. Euh, comment vas-tu, Olivier
1: <rire> <rire> J'ai oublié dire qu'il y a un changement de présentateur rapidos, c'est pour ça que je suis là maintenant, en fait. <rire> Salut à tous.
0: Ok, ça fait plaisir. Et,
3: euh... Fais attention au vibreur, quand même. Voilà ça. Et oui, dernier larron
0: avec nous euh, Charles Carrefour qui voilà on disait en, en préparation de l'émission dans les, dans les studios que voilà il avait changé pour ça il a changé de couleur euh, il était rouge toute la saison là il est passé à l'orange est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce qui se passe Charles Carrefour c'est un dysfonctionnement technique j'imagine
5: ouais ouais j'ai mis un peu de jaune euh, dans dans ma tenue pour euh... Pour avoir un peu plus le sourire les dimanches et euh, du coup avoir un peu de plaisir quand même. <rire> Parce que, euh, encore, un dimanche, encore un dimanche en demi temps pour les rouges, donc euh, bon. Ok. Alors, euh, toujours
0: compliqué. D'accord. Bon, en tout cas, euh, on l'a déjà dit, certains m'ont déjà dit, il y a eu pas mal d'événements Formule 1 ce week-end, puisqu'il y avait une course sprint, euh, il y avait aussi une course le dimanche, euh, il y avait des qualifications pour chacune de ces épreuves, donc au final, euh, on s'est régalé euh, au niveau euh, Formule 1. En tout cas, euh, les, le pas mal d'heures de F1 diffusées mais en tout cas, ce qui s'est passé le fait le plus important après ce titre constructeur obtenu le week-end précédent c'était le titre de champion du monde pilote pour Max Verstappen qu'il a obtenu au terme de la course sprint euh, puisqu'il fallait qu'il ait euh, si je me rappelle bien qu'il marque seulement 3 points et puis en plus euh, euh, Perez n'a pas fini la course puisque Esteban Ocon l'a aidé à rentrer plutôt euh, au stand de toute façon il faisait chaud dans les voitures et donc euh, Sergio lui il en avait un peu ras-le-bol euh, Olivier euh, on sait que tu n'aimes pas du tout Max Verstappen euh, qu'est-ce que ça te fait euh, ce troisième titre qui ne souffre d'aucune contestation qu'il a fait euh, toute la saison avec euh, juste euh, deux doigts sur le volant euh, quel est ton ressenti
1: Bah bravo, bravo à lui. Non mais c'est euh, c'est amplement mérité. Euh, c'est quand même assez incroyable la saison qu'il a faite. Euh, ils ont quand même écrasé euh, la concurrence. Ils ont ils ont complètement tout dominé. Euh, Red Bull et euh, Max Verstappen surtout. C'est incroyable la la saison euh, la saison qu'il a faite enfin euh, elle n'est pas finie mais euh, mais je vois mal comment ça pourrait être être enfin euh, il va continuer sur sa lancée euh, à à il y a une telle osmose entre le pilote et la voiture que s'en euh, est enfin euh, même si jamais j'aime pas du tout c'est vrai Max Verstappen il euh, y a quand même une certaine osmose et c'est hyper beau à regarder quand tu voyais alors c'était je pas avec vous à Suzuka mais à Suzuka, quand on voyait des changements de trajectoire dans les S, mais la voiture elle ne bougeait pas d'IOTA. Elle est vraiment hyper belle, cette voiture, et, euh, et Max t'a conduit euh, merveilleusement, donc bravo à lui. Quoi. Je okay. suis pas content, mais bravo à lui. <rire> Je
0: vais poser la même question à Charles. Euh, Charles Carrefour, que dire de ce, de ce troisième titre pour euh, Max Verstappen, qu'il a remporté de manière assez, au final, euh, tout en maîtrise, on va dire. Alors, on va pas dire que c'était simple et qu'il était décontracté, détendu, en tout cas, il était tout en maîtrise, c'est pas stressé non plus. Euh, de toute manière, depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il ne qu stresse pas et qu'il garde son sang-froid, euh, même en se faisant dépasser, là, ce qui était, ce qui était suffisamment rare pour être signalé. Euh, ton avis sur ce troisième titre pour euh, Maxou
5: bah, C'est clairement la saison, je pense, euh, du, de la maturité. <rire> euh, non, mais clairement, il fait une, il fait une saison euh, bah, euh, sans sourciller. Il arrive, il fait des. Il fait ce qu'on pense qu'il f... qu va faire. Enfin, je ne suis peut-être pas, peut pas bien français dans ce que j'ai envie si de dire. C'est un peu une machine. Tu es en train de dire mais... que c'est une machine. <rire> mais oui, voilà. Euh, pour le coup. Euh, cependant, encore une fois, euh, je trouve que le moment où, où il devient mathématiquement champion du monde, c'est toujours à un moment un peu, un peu bizarre. Euh, il y a trois ans, c'était euh, avec Lewis Hamilton où c'était un peu controversé. L'année dernière, c'était une course, on ne savait pas trop, c même Liss, il ne savait même pas lui s'il était champion du monde. Ah oui, c'est vrai
0: qu'il y avait eu puis ça. Cette année, et... et
5: puis cette année, il euh, est champion du monde un samedi. Euh, je pense que Liberty Media doit être un peu dégoûté de ne pas avoir du coup, euh, toute son audience devant, euh, devant la RF1 ce jour-là. Mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il n'arrive pas à la fin d'un grand prix. C'est tout beau, tout, tout magnifique. Alors bon, après, celui-là, c'était quand même beaucoup plus simple pour lui. Euh, il, avait, il avait quand même 34 points potentiellement à aller chercher si je ne dis pas de bêtises et il en a récupéré quand même une bonne partie donc euh, franchement le euh, weekend est encore parfait pour lui hein, quasiment ok c'est une maîtrise sans pareil
0: c'est ça, Takuma, tu partages ce même sentiment Bien évidemment on est tous un peu ébahis devant autant de, autant de maîtrise autant de différence, même au moment où on sentait que peut-être que McLaren pouvait concurrencer rattraper tout ça mais en fait non, lui il est devant. Euh, et, et quand même, il faut noter cette forte disparité avec son coéquipier. Même si on dit que la voiture elle est faite pour Max, euh, qu'il euh, finisse avec encore plus d'un tour d'avance sur son coéquipier. Que dire quand même de, de un tel un tel niveau euh, Déjà, euh, j'aimerais dire à Charles qui
4: vient de prendre 5 secondes de pénalité pour déplacer les track limites Je suis désolé, <rire> c est, c est comme ça ça vient de tomber. Euh, non, sinon euh, oui. Bon, ce titre, il me fait penser à, je ne sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième titre de, de l'Olympique Lyonnais en foot, quand ils étaient champions en étant à l'hôtel. C'est-à-dire que tout le monde a fait « Ah ben bah c'est bon, ils sont champions, tout le monde s'en fout ». J'ai l'impression que c'est le pareil. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu, genre c'est un peu « Tiens, il est champion, bah je vais reprendre deux fois des moules ». Alors qu'on a la chance d'avoir un, un talent générationnel qui est en train de, de, de dominer de la tête et des épaules parce que la voiture est au-dessus et que lui aussi est au-dessus. Et c'est un, un peu dommage, Et je pense que Liberty Media, ils ne doivent pas forcément apprécier ça parce qu'ils euh, voudraient euh, du spectacle, tout ça, machin, etc. 74 courses par saison, euh, des sprints. Euh.
0: Non, une 11e, une 12e écurie euh, avec Alors, des ça, changements de, des passages aux stands tous les trois tours, effectivement, euh, pour <rire> changer les pneus. C'est organisé, hein, c'est prévu, ça. 2026.
4: Ah, oui, bien sûr. Euh, pour, les, pour la 11e écurie, il y en a deux, trois qui ont déjà dit qu'ils n'étaient pas trop chauds. Bref. Mais après, voilà, bah. Pas la première fois. Pour revenir sur la deuxième partie de ta question, ce n'est pas la première fois que j'évoque la... le fait que ce n'est pas normal d'avoir un coéquipier si loin de, 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 de Max Verstappen. Euh, J'entends je, je, tout à fait que toute l'écurie est autour de Verstappen et que la voiture est faite pour lui, ce n'est pas un problème. Mais tu es censé normalement maximiser le plus de points possible, tu es censé être vraiment dans les sommets du classement, tu es censé être deuxième du classement général pilote de manière assez sûre. Et là, euh, on est en droit de se demander si Lewis Hamilton va pas devenir vice-champion, alors que pourtant la Mercedes, c'est quand même une voiture qui est euh, hockeyière, sans dire qu'elle est, mais qui est toujours là. Et c'est pas normal que Red Bull fasse pas 1 et deux au classement pilote. Après, d'ailleurs, euh, après moi je Michel disais ça, c'est. À commencer à à remettre quelques balles dans le barillet, deux trois balles perdues qui sont qui commencent à sortir. Je ferai attention à lui. J'attendrai que le Grand Prix du Mexique passe parce qu'on sait très bien que <rire> voilà. Il veut, il
5: veut sortir... voilà, s'il veut, veut sortir, sortir vivant. <rire> voilà.
4: Mais 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 oui, après, ouais. euh, après après voilà, euh, ils sont restés Red Bull. Ils savaient qu'ils étaient au-dessus. Ils étaient au-dessus. Ils, au euh, ils ont peur de personne, ça se voit, et ils ont le meilleur pilote. Donc
0: euh... oui, oui. Mais après ouais. moi, c'était j'ai parlé de Pérez, c'était pas forcément en négatif. En tout cas, pour me consacrer à Pérez, c'était plus pour. Pour parler de la, la différence euh, incroyable avec son coéquipier, qui au final est très régulier, euh, qui rate jamais rien. Euh, bah, maintenant, il reste que le dernier larron de la bande, c'est Lens, euh, Max Verstappen, voilà, ouais. champion, troisième champion. Il va ouais. en gagner 10 comme ça, comme il, disait, euh, comme il dit dans le générique, là, encore pour 10 ans. 10 ans d'Orange de, de,
3: Orange, il y a peut-être un Orange un peu plus jeune qui est rookie cette année, qui, qui pourra peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, surtout si si la McLaren continue à être bonne, surtout l'année prochaine, voire même sur la fin de saison. C'est possible qu'ils aillent, qu aillent en chercher un. Euh, cette phrase n'a absolument aucun sens si on se reprojette sur les cinq premiers Grands Prix de la saison ou dire qu'une McLaren pourrait gagner un grand prix cette année, <rire> c'était un petit peu la, la, la très, très grosse cote. Mais c'est vrai que si tu reprends euh, les, les chiffres de la saison, euh, bah, oui, c'est la 16e victoire de Red Bull, la 14e de Max, sachant qu'il en a quand même eu 10 d'affilée dans la saison. Euh, voilà. Donc, euh, et derrière, les chiffres en carrière, pour situer le bonhomme, c'est quoi C'est sa, sa neuvième saison là. Il n'a que 26 ans. Le mec en 180 courses, 30 pôles, dont 25 convertis en victoires, euh, 49 victoires, 93 podiums, seulement 31 abandon et 10 attriques. Bon, tout à l'heure Takuma il disait un pilote générationnel. Euh, ouais, je pense que je pense qu'on est euh, on est par là. Et c'est vrai que si euh, il y a quelques saisons. Euh, tu disais que, finalement, Max Verstappen, avec trois titres de champion, il rejoint des, des, des énormes pilotes comme Ayrton Senna. Et donc, dire que ces deux pilotes-là, avec le même nombre de titres de champion du monde, ils peuvent être équivalents, ça aurait été quand même pas loin du blasphème. Là, avec cette saison-là, même avec cette équipe-là, c'est que ça reste quand même du, du, du très, très haut niveau. Et surtout quand on, on voit aussi le changement euh, dans sa tête aujourd'hui, c'est un pilote champion du monde. Ça ouais. n'a absolument rien à voir avec son premier titre. Là, euh, là, tu, on passait l'audio euh, justement sur euh, sur le générique. Euh, ouais, quand il a quand il a il a entendu, je pense à la radio. On a dû lui dire que Tcheko s'était mis euh, enfin avait été mis au ta euh, et qu'il était donc champion du monde. Ouais, je pense pas que dans sa tête, il était dans le même état euh, que, que pendant l'audio du générique. C'est normal. Pourtant, ce championnat du monde, c'est potentiellement le plus beau parce que c'est un marteau pilon. Le mec, il est champion du monde, constructeur aussi. quoi. Donc, okay. euh, à lui tout seul, c'est c'est vrai, vraiment énorme. Et aussi sur le changement, la voiture a été faite pour lui. C'était n'était pas le cas en début de saison. En Azerbaïdjan, euh, il voit qu'il a complètement perdu la, la, enfin la course. Il se terminera deuxième, il pourra pas récupérer Bah ben, Le mec, il se met dans le truc du « je vais faire des tests avec la voiture, je vais voir ce qui ne va pas ». Et donc, le mec, il se sert du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour faire des tests avec la Red Bull et, euh, et finalement donner ses correctifs euh, aux ingénieurs pour que la voiture euh, aille mieux pour lui. Ils lui ont fait une voiture sur mesure et bizarrement, après… Euh, Demiami Miami, euh, il a mis une claque à tout le monde et, euh, et il a roulé sur, sur la mmh. formule. C'est dommage peut-être pour Checo parce que s'ils n'avaient pas touché la voiture, ça aurait peut-être été un petit peu plus euh, disputé. Mais voilà, euh, chez Red Bull, euh, on l'a eu dans les meilleures conditions à partir de sa saison et demie, euh, quand il est passé de Toro Rosso à Red Bull en cours de saison. Et, et depuis... Euh, ok. Red Bull roule pour lui euh, et lui donne des ailes.
0: Hein. <rire> euh, on l'avait déjà fait, on l'avait déjà fait, euh, lens c'est bon. Euh, <rire> <rire> je, je pense que je ne suis, suis pas le
3: premier
0: et je ne serai pas le dernier. Hein. Non, on n'avait pas, ouais, pas la primauté sur, cette, euh, sur ce jeu de trait d'esprit. Euh, ok, euh, bah on va passer au sujet merguez concernant Red Bull. Euh, c'est quand même Sergio Perez qui nous a montré quand même que ce soit son qualification. Parce que là, il avait l'occasion quand même de faire... À pas mal de tests et pas mal de tentatives sur ce week-end, puisqu'il y a quand même en fait, deux séances de qualification, deux courses, et puis à chaque fois, c'est vraiment euh, raté de son côté, alors qu'on sait qu'il est dans l'œil du cyclone, euh, bah, peut-être juste des, des, des pronos, euh, il sera là ou pas l'année prochaine, je pose la question à chacun d'entre vous, vous répondez, on note ça, et puis, euh, et puis voilà, Et puis on fera, on fera un classement, et puis on décernera un prix incroyable celui qui a eu bon au pronostic, Charles, il est là l'année prochaine, Sergio, ou... Ou... et puis après alors, on, peut, on peut faire l'autre pronostic. Après, c'est qui va le remplacer Ça, c'est une question plus compliquée.
5: Alors, euh, je sais que Warner avait dit qu'il serait là, mais visiblement, euh, bon, vu, vu les derniers grands prix, encore plus ce grand prix-là, euh, sa saison prochaine est quand même compliquée. Je pense, peut pas, mais je pense qu'il sera là la saison prochaine, mais qu'il la fini pas. Je pense. En tout cas, il a fini mmh.
0: pas chez les deux. Sacré pronostic. Attends, je note ça, parce que je croyais que ça allait juste être binaire et tout, mais en fait, c'est super compliqué. Et alors, à quel Grand Prix il sera
5: <rire>
0: C'est compliqué, ça. Hein ah
5: ouais. Euh, bah, tu sais, euh, Pierre Gasly a été éjecté en milieu de saison. Euh, il a tenu à faire un peu plus. Ah, je ouais. ça, okay. ça, peut être, ça peut être, ouais, six ou 7 Grand Prix qui peut dégager.
0: Ok, très bien. Takuma, c'est quoi ton prono Sergio Et puis après, si vous avez des propositions de, de remplaçants, faut, si jamais vous pensez qu'il sera remplacé, n'hésitez pas à fournir les noms.
4: Euh, bah Alors déjà, Olivier va prendre 5 secondes de pénalité pour dépasser les tracks limites. Euh... <rire> Pourtant
1: J'ai fait gaffe, j'ai fait eh attention. Ouais, non, mince, ouais. alors...
4: Non, mais ils sont, ils sont très très tatillons sur ça. Non mais
0: les pénalités seront purgées en fin d'émission parce que sinon les auditeurs vont tous euh, vont tous quitter abandonner l'écoute ça <rire> c'est sûr. Euh,
4: alors moi j'étais persuadé que Perez sauterait cette saison et mon pronostic c'était Ricardo allait revenir dans la Red Bull. Bon il s'avère que je, je, je suis persuadé que c'était quand même le plan. Et le fait que Ricardo soit pété la main ça, ça a un peu hein, mis du, du plomb dans l'aile à cette idée. Par contre euh, moi je reste persuadé qu'il y a un homme qui a l'attention de tout ça c'est James Vols chez Williams parce que je suis persuadé que s'il y a une opportunité d'aller récupérer Perez il sautera sur l'occasion parce que tous les discours de non mais Logan Sergent de l'an prochain c'est pareil hein, pour moi les deux les deux sont liés et, que, et je pense que Perez va sauter parce qu'il est il n'est plus là et depuis qu'il a qu'il a parlé sur le fait qu'il qu était euh, il visait le titre etc il est nulle part est, je ne sais pas ce qui s'est passé le pauvre et je pense sincèrement que, euh, la, 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 moi, je pense que Liam la Lawson ne m'étonnerait pas qu'il qu qu finisse à côté, de, à côté de, de, de Verstappen. Il est jeune, il est modulable, ils ont déjà fait l'erreur 15 fois de mettre un jeune à Red Bull. Ça ne marchera pas, il sera remplacé par Ricardo en cours de saison et Lawson ira à AlphaTauri on, on, on le voit gros comme une maison et je pense que Perez, il ira chez Williams, moi.
5: crée Pendant Red Bull, c'est une à pilote. Ah oui, oui clairement, ouais.
0: Ouais, ok. Olivier. Avec Max à côté. Olivier, à toi de, oui. à toi de t'exprimer. T'as l'air un peu tendu là. J'ai l'impression que toi, t'as des infos. T'as des infos sur le sujet. T as l'air. À... Tu vas-y. Lâche la. Lâche le truc là. Attends. Attends.
1: Je purge ma sanction de 5 secondes. <rire> 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 hey, on n'a
0: pas droit de toucher. Pas le droit de bouger. Ça. Euh, <rire> pas droit
1: de bouger. C'est bon. <rire> euh... Non, non, mais je, je vois pas en fait ce qui pourrait sauver Perez parce que ça l'a sauvé euh, de Racing Point quand il a gagné le dernier grand prix. Ça l'a sauvé de sa première saison avec Red Bull. Enfin, euh, quand il a fait ses, ses, ce dernier, euh, dernier tour, euh, ce dernier, euh, dernier grand prix absolument dingue. Là, je vois pas ce qui peut, ce qui peut le sauver. Enfin, même une décision, Il reste 5 Grand
0: prix. Il pas, reste grand euh, prix quand même.
1: Oui, mais tu vas, tu, tu vas faire, il, il va faire 5 euh, fois deuxième. C'est pas ça qui va le sauver. En vrai, il a, il a, il y a, 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 a trop Il
5: trop bah, Faudrait qu'il gagne les trois de derniers, quoi. Faudrait qu'il en gagne quelques uns pour se dire, ça y est, il a rebondi.
1: Pour euh, <rire> ouais, toi, Olivier,
0: il s'en va, il s'en va. Je, je note. Avec je ne vois
1: pas la régulière battre euh, Max quoi, vers Verstappen. Donc, euh, donc pour moi, il part. Et oui, je vois bien un truc. Par contre, je le vois partir, mais pas de la Formule 1. Je vois partir de Red Bull. Et je vois bien retourner dans une écurie euh, Williams comme tu dis de Takuma, euh, ça paraît hyper pertinent. Et euh, Liam, euh, Liam ne, euh, Lawson, euh, pour moi, euh, il a trop de talent pour euh, pour l'éjecter. Donc euh, si jamais les troisièmes pilotes de, de c'est bien parce que il y a une petite idée derrière la tête de pas le lâcher tout de suite. Quoi. Donc ouais, ça me surprendrait pas que qu'ils qu viennent faire une petite pige de, de quelques grands prix. Euh, en début d'année prochaine, euh, chez, chez Red Bull.
0: Quoi. Ok. Lens. Toi, bah, bah, je suis je
3: suis assez euh, d'accord avec Charles. dire euh, il commence la saison euh, prochaine, bah, il finit celle-là. Alors, il faudrait vraiment qu'il nous enchaîne des éliminations en Q1 ou Q2 et euh, qu bah, qu continue pas, la, euh, qui continue sur la qui continue sur la même dynamique quoi, en fait. Voilà. Là, il s'est quand même pris un tour. Quand même, c'est par son par son euh, oui. par son propre coéquipier sur, euh, sachant que c'est une course où euh, Verstappen finit cinq secondes devant Piastri, quoi. Il y a pas la, c'est pas les, les 30 secondes qu'on a pu voir pendant la saison où, où Max était, euh, était était intouchable. Là, tu sens quand même que, bon, avec des circonstances particulières.
0: On, oui, et puis y a aussi une absence de risque, une absence de risque de la part de Red Bull.
3: Ouais, bah, de l'absence de risque de la part de Max, parce que c'est quand même la, la seule course où son ingénieur, c'est lui qui lui a dit d'accélérer, mm. <rire> parce qu'il était, il était, euh, c'est même plus deux doigts qu'il avait sur le volant, il en avait un et demi. Hein. C'était euh, là, il a, il a fumé un paquet de clopes en entier euh, pendant, pendant, pendant la course. Hein. Euh, <rire> Donc, euh, oui, moi, je suis assez d'avis quand même qu'il commencera la, la saison prochaine. Là, je, je, je regarde à vite fait le, le calendrier. Donc On commence, on fait Bahreïn, Arabie Saoudite, Australie, Japon, Chine. Allez, peut-être jusqu'à Miami, qui sera la sixième course. Et, super finalement, technique. Euh, et finalement, avant de, de revenir en Europe, euh, à Imola... Euh, s'il n'y a, a pas de résultat. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle des résultats S'il fait, fait Q3 et qu'il se qualifie non euh, Q3 et qu'il fait deuxième à toutes les courses, il est maintenu. S'il si coup... con continue à faire euh, un truc comme ça. Par contre, à la première occasion, si vraiment il continue sur sa lancée qui est vraiment au fond du, du saut, euh, oui, à, à Imola, il est remplacé par Richardo. Euh, qui sera lui-même remplacé par Liam euh, Liam Lawson chez
0: euh, OK chez, euh, okay.
3: chez, euh, chez AlphaTauri avec toujours peut-être Isaac Adjar qui est un petit peu dans les euh, dans qui tourne par là en troisième pilote et si euh, Ricardo et euh, donne pas satisfaction, il n'est pas impossible que lui aussi saute et que euh, Liam Lawson tranquillement puisse être, euh, okay. avoir une promotion euh, Peut-être même avant la fin 2024.
0: Moi, c'est la grosse merguez. Moi, c'est Ricardo. Je ne comprends pas qu'on continue ici. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Et pourquoi il est revenu Pourquoi il reviendrait chez Red Bull alors qu'il est parti ça n'allait pas. Et que derrière, ça a été la dernière je, je, je ne comprends pas le, est, est le concept. Est-ce que Ricardo, ça serait mieux que Perez dans une Red Bull Je ne te le fais pas dire. Je... Voilà.
3: Donc, ah, euh... alors, apparemment, s'ils ont ça en tête, c'est qu'il y a eu des, des tours dans le simulateur. Il y a eu des tests. Qui leur montre que Test les tests marketing, peut-être meilleur dans, que, dans cette, cette voiture-là et dans la, cette voiture dans laquelle Chico ne sent pas à l'aise parce qu'il euh, il, freine, il freine trop tard, il surconduit. Euh, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même il a, il a il a il a le deuxième nombre de track limites sur euh, sur la course. Donc c'est un mec qui surconduit et on le voit depuis un certain temps il n'est pas en confiance il freine il freine il freine auto, il
0: prend mal il prend mal
3: les virages
0: OK même sur des courses en ville OK donc c'est assez aromatisé pour pour Sergio Perez moi je pense qu'il va moi je pense qu'il va pas revenir pour 2024 par contre j'ai un peu de mal à, à visualiser son remplaçant mais je vois pas comment il pourrait continuer là c'est pas possible
4: en, en vrai on déconne hein. Mais ce serait tellement Red Bull d'arriver au Grand Prix du Mexique et de dire bon alors Sergio Perez eh ben tu n'es plus chez nous l'an prochain. Oh là là, je suis sûr qu'ils se régaleraient de la des huées du public mexicain. Je pense qu'ils attendent que ça.
0: Sûr que... <rire> un petit côté SM un petit côté SM chez les euh, Autrichiens peut-être. Euh, 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 je suis sûr qu'ils ont des DVD d'enfants qui pleurent chez eux et tout. Vraiment, dit, ouais, vraiment. de déjà déjà un enfant qui pleure chez soi, c'est pas facile, mais avoir un DVD d'enfant <rire> qui pleure. Ah c'est chaud. Euh, okay. Après
5: je pense déjà ils vont s'en prendre une bronca hein, avec les propos qu'a eu de Marco oui, euh, le pilote sud-américain. Oui oui,
0: oui,
5: euh...
0: oui, oui. j'ai cru que tu allais dire que, que les propos de Marco étaient euh... mérités mais non c'est <rire> <non>, <rire> la réception la des bronca, propos la attention <rire> <rire> attention non, <on> bronca. <rire> Ok bon ben bah, on va passer à on va passer à la deuxième écurie qui nous a fait pour le coup, bien plaisir ce week-end, c'est McLaren, euh, puisqu'ils ont quand même réussi à avoir de sacrées performances euh, avec euh, Piastri et avec Norris. Donc peut-être dans un premier temps, on va parler de l'écurie, mais après, moi, j'ai une petite question. C'est au final, qui est le, le pilote qui domine, en fait, maintenant, actuellement, chez McLaren, puisqu'on a quand même Piastri qui a remporté la course au sprint euh, et puis, on a quand même euh, cette belle position de Piastri aussi pendant la course qui finit deuxième derrière euh, Verstappen devant son coéquipier, sachant que euh, les gens de McLaren ont demandé à Norris de se calmer derrière euh, et de maintenir les positions. Euh, en qualif, il commence à prendre le dessus sur ce Norris assez régulièrement. Euh, piastri voilà bon moi c'est dans ma tête c'est toujours un peu le, le, le traître hein. il a il a quand même un, ça euh, sur son écrit sur son dos mais euh, il fait quand même de sacrées preuves euh, cette saison c'est peut-être peut-être la révélation littéralement de, de cette saison qu'en penses-tu euh, charles carrefour toi qui toi qui habites dans une maison orange
5: <rire> bah, franchement hein, pour le coup il fait des progrès de dingue c'est un gamin qui ne fait pas de bruit, qui communique bien. En vrai, si, euh, sa communication, quand il est passé chez McLaren, il s'est fait un peu euh, connaître du grand public euh, par, par des tweets sur, sur son changement d'écurie. Mais en vrai, ses performances, elles sont, elles sont bonnes. Euh, il a mis 2 euh, trois grands prix avant d'être avant au niveau de, de Norris. Et en plus, la voiture ne fonctionnait pas. Mais dès que la voiture a fonctionné, euh, même avec le package euh, qui n'était pas le nouveau package en, en grande Bretagne, il était quand même relativement performant. Euh, et derrière, euh, bah, euh, ça devient une voiture sûre. En tout cas, pour McLaren, ils ont sûrement à l'heure actuelle le meilleur duo de pilotes, euh, même si c'est euh, deux jeunes, on va dire. Euh, ils, ont des, ils ont un niveau euh, stratosphérique avec une voiture qui leur convient très bien. Donc, euh, franchement, euh, plutôt, plutôt. Bonne pioche pour Zagron, mais il a intérêt de le garder et de bien le payer la saison prochaine s'il ne veut pas le voir, justement, potentiellement dans une autre écurie concurrente dans les saisons prochaines.
0: Ok. Euh, Lens, tu partages cet avis quand même Ils avaient déjà mis beaucoup d'argent sur la table pour le débaucher, euh, enfin pour le débaucher, pour récupérer d'Alpine, euh, surtout avec le risque quand même de, de poursuites juridiques qui auraient pu coûter bonbon quand même, vu les montants des contrats de pilotes. Voilà, qu'en penses-tu, Piastri Norris On est sur quoi Sur un duo, un duo qui va, il va y avoir l'émulation, et ça va les, les monter, les tirer vers le haut et puis euh, voir concurrencer euh, Maxou euh, saison prochaine. C'est ça, euh, c'est ça qu'on veut.
3: C'est toujours ce qu'ils qu ont en tête hein, sur sur McLaren euh, avoir deux pilotes, euh, c'est toujours mieux que d'en avoir un seul. Hein. Euh, big up Aston Martin, <rire> je pense qu'ils aimeraient avoir euh, ce problème de Riche. Euh, même si au final ils se le provoquent eux-mêmes hein. avec, avec Lens qui a encore fait un magnifique week-end euh, oui et c'est incroyable s'il réussit à, à faire on l'a vu à chaque fois c'est lui aussi qui avait les paquets en retard, et, et à chaque fois qu'il récupérait les, les pièces identiques à celles de son coéquipier et ben, il rivalisait avec lui tout à fait. Et est-ce qu'on est étonné On a déjà dit ici que ce mec-là, c'est euh, peut-être, et même très sûrement, un pilote générationnel, voire plus. Euh,
0: C'est-à-dire que c'est pas... Gros. Parce qu'attention, on sait que dans tes définitions, on il y a les pilotes générationnels et les pilotes circonstanciels. C'est bien ça, dans, ton, dans tes catégories. On est d'accord. Ouais.
3: Mais fut un temps, la McLaren était circonstancielle, bon, on, a, on a vu qu'elle <rire> elle a, a pu perdurer un, un petit peu à savoir si Liam Lawson est un pilote circonstanciel ça, ça peut être une bonne question bon après voilà, ils sont ils ont un très très bon duo de pilotes, je sais pas si c'est le meilleur, parce que je pense qu'un Lewis Hamilton, George Russell pour moi ça reste encore au dessus notamment niveau expérience même si Norris commence à en avoir pas mal malgré le fait qu'il ressemble à un collégien avec un petit sac à dos oui c'est ça il, il commence à être un, un petit peu un petit peu âgé, mais et justement avec la bouteille qu'il a il, il a, il a il a un petit un petit rookie à côté de lui euh, qui a qui a tout gagné dans les catégories inférieures et, et tranquillement, qu'il a fait sa première saison. Il, le mec gagne la course sprint. Il n'y a pas une effusion de joie plus que ça. Il prend le, il gagne entre guillemets il prend la pole sur le sprint shootout. Pas bah, une énorme effusion de joie, le mec il est en mode robot et c'est normal s'il m'arrive. Et ça peut être effrayant pour la concurrence sur les prochaines années. Oui.
5: Ok.
0: Olivier pastiste on sait que voilà, ton nourrice est ton petit chouchou. Euh, comment tu vis quand même cette bah, situation oui. Cette situation avec euh, Piastri quand conscience. même qui, qui lui mord les mollets
1: Ça, et eh ben, ouais, ça c'est le euh, et des centenaires. Hein. Il a, il a bientôt bientôt son Grand Prix à euh, son actif. Ça fait cinq ans qu'il est là. Enfin, c'est euh, C'est un, un bon petit baroudeur. Euh, non, non, je pense que c'est lui le leader de 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 l'équipe. Enfin, la suite, il y a pas de sujet. Très clairement, Piastri est en train de faire bouger les lignes. Mais euh, si on parle de l'avenir de de McLaren, pour moi, Piastri c'est un peu un, un mercenaire, quoi. C'est-à-dire que euh, je vais là où il y a le plus offrant. C'est-à-dire que euh, je devais aller chez Alpine. C'est plus offrant euh, McLaren, je suis McLaren. Si jamais le plus offrant d'un seul coup c'est Red Bull, bah, du coup j'irai chez Red Bull. Moi je le vois un peu comme un comme un mercenaire, comme un euh, mm -hmm. une personne qui va euh, bah, essayer d'optimiser de peu de, de, de ses fois. Choix, personne euh, de peu de fois. Voilà, euh, exactement. Salauds à mm -hmm. avoir planté Alpine. Moi j'appelle je ça je... un
3: ambitieux. <rire> Moi j'appelle ça un ambitieux. Je mettrai pas Bernard mercenaire s'il ouais, a l'occasion bon, ouais. d'aller dans, dans l'écurie qui lui offre une euh, possibilité d'aller gratter déjà des victoires en GP et après euh, voir plus s'il y a plusieurs victoires en GP dans une même saison bah oui le mec il, il ira mais euh, ça fait on a tellement que, que... de on a tellement de pilotes pisse froid qui sont qui sont là euh, juste parce que papa euh, a assez d'argent pour leur acheter un baquet en F1 alors après, avoir un mec qui est un petit peu ambitieux et qui. Euh, qui, euh, qui après, il, aller, il, euh, il a gagné combien de grands prix
0: Norris il a gagné combien de grands prix
1: ok non.
3: Non. Après, c'est après, vrai que c'est compliqué. Hein. Et Max, ces derniers ouais.
1: temps, Non mais, non, mais regarde, regarde un peu comme c'est quand même plus joli un, un titre quand, euh, quand euh, Lewis Hamilton a, a, aidé, euh, a aidé Mercedes à monter quand euh, Verstappen a aidé Red Bull à monter. Quand, Renault a, quand Alonso a aidé Renault à monter, il enfin, tu sais, y, a, y, a, y a un truc, quoi, a sais, un
0: truc qui, con, euh, qui se construit, faire, il y a une cristallisation, c'est ça que tu vas dire. Ouais, là, c'est un peu, on est dans le mode, oh, voilà. le mode nominal. En fait, cool. il, il, on est dans le mode nominal vers Stappen. Euh, tout est bien réglé, nickel. Et lui, il ne fait absolument aucune erreur, tout est parfait. Euh, coup, moi, je ne pense pas t'avoir interrogé sur cette question, euh, pierre string
4: euh, déjà 5 secondes de pénalité pour Marcus Winkelock pour euh, avoir dépassé les limites de piste. Voilà, hein, à l'occasion de citer ce bon vieux Marcus Winkelock que j'embrasse. Seul pilote à avoir 100% de ratio euh, Grand Prix joué, Grand Prix mené. Voilà, vous le saurez, hein, c'est un petit trivia pour vous. Le Grand Prix d'Europe était formidable. Euh, pour, pour McLaren, bah, ils, ont un pilote, ils ont un duo de pilotes avec un mec expérimenté et un mec jeune. Sachant que le mec jeune à 22 ans et le mec expérimenté à 23 ans. Ça fait peur de voir le niveau des deux et de se dire que si McLaren continue à avoir une bagnole à, de ce niveau de maintenant, on va avoir de la papaye pendant euh, jusqu'à plus soif. Euh, bon, après, euh, ça parlait de euh, c'est pas des fils à papa, de machin. Euh, bon, euh, le père Norris, c'est quand même pas non plus le perdreau de l'année en termes d'argent. C'est hein, Chuck bah Norris Le père de Norris
0: Le père ouais, de Norris, c'est Chuck Norris. Ça que tu es en train de nous dire. Oui, oui. <rire> Exactement. Non, Comment par contre, c'est quand les même la 501e
4: bien. personne la plus riche de ouais. Grande-Bretagne, ce qui n'est quand même pas non plus rien. Hein. Euh, je pense qu'il doit être quand même assez aisé. Pas non... voilà, il ne sait pas non plus. Euh... Enfin, Seth ouais. Mainman non plus, Landon Norris, il a été aidé. Alors après, il est très bon pilote, hein, pour le bien. Mais bon.
3: Voilà. Bah, à part peut-être Lewis Hamilton. Euh... Oui, il oui, ouais, mais... y, y a Esteban O'Connor Ocon. qui a, qui a, qui oui, a bien oui. galéré. Gasly, je sais pas, mais la majorité des gens. Euh, bah d'ailleurs, c'était euh, ils essayaient de. T'avais le patron de la, de la FIA qui, euh, qui parlait euh, aujourd'hui une une saison pour un jeune en, en karting à euh, 300, 000 300 000 euros, 000 euros ouais, par euh, par saison. Ouais, Donc euh, à un moment ou un autre, euh, Max Verstappen, euh, si papa il avait pas fait de la Formule 1 avec euh, les poches pleines, euh, je pense qu'il aurait probablement jamais touché un volant de sa vie. Il y a, <rire> On, on le sait, ça, finalement, oui. sur la Formule bon, après, 1. Déjà, rien de oui, Même pas que la Formule 1, d'ailleurs. Euh, si tu fais du motocross, c'est pareil. Si ouais, euh, enfin, du Tous du rallye, les tous, mais... les, tous ouais. les sports mécaniques, euh, si y un moment ou à un autre, il euh, n'y a pas une petite... Soit t as, t as, t as tes parents travaillent dans le secteur, euh, peuvent, euh, sont mécanos, peuvent euh, peuvent avoir des pièces ou des trucs pas trop chers, et, que... et après, il faut pouvoir bouger. On sait que les sports mécaniques... Euh, ah bah oui,
4: bien
0: sûr. <rire> ouais, ok. Euh, -ce juste, que... pour,
4: juste pour euh, revenir sur ta petite question rapidement, je pense que ce qui arrive entre guillemets à Landonoris, c'est-à-dire de se faire un petit peu botter les fesses par Piastri c'est exactement ce qu'il lui fallait parce que c'est l'homme installé par McLaren, c'est le, ouais, c le euh, bébé entre guillemets McLaren euh, voilà, c c euh, on le couvre machin etc et de voir il y a un autre pilote qui arrive et qui a l'air d'être euh, équivalent voire un peu plus talentueux que lui je pense que c'est ce qu'il lui fallait pour remettre un petit coup de collier et rappeler quand même que oui, c'est un très très bon pilote, Landon Norris, qu'on a tendance à oublier qu'il n'a que 23 ans. Et maintenant, ce qui peut être le revers de la médaille, c'est est-ce qu'ils vont réussir à gérer les égaux des deux Parce que je pense que les deux vont vouloir jouer la carte de je suis meilleur que l'autre, donnez-moi entre guillemets la priorité, je suis numéro un machin. Et on sait que c'est jamais facile de gérer ça, donc on verra dans le futur ça va être euh, ce qui peut nous donner quelque chose d'assez intéressant du côté de McLaren. Ok. Euh,
0: dernière question concernant McLaren. Euh, ça, sera les, ça sera les concurrents directs de Red Bull l'année prochaine ou pas euh, Olivier. Oui. oui. Ah, toi, tu dis oui, Takuma Olivier
4: bah, c est, c est, Normalement, il n'y a pas d'énorme changement par rapport à cette année, l'année oui, prochaine. Je pense que McLaren va pas tout s'aborder sur euh, l'hiver. et je, Oui, je pense qu'ils vont se poser comme, euh, comme menace crédible pour la saison prochaine. Oui.
1: Okay.
0: Oui, je pense également. Lance, c'est possible ça Ou au final, Red Bull, ils ont toujours, ils ont toujours un tour d'avance Franchement, sur les, les forces en présence,
3: elles ont tellement bougé à part Red Bull tout, tout là-haut euh, au firmament. Euh, au bout de cinq Grands Prix, on disait que Aston Martin, on ne voit pas ouais. ce qu'il peut faire, que ça ne va pas aller au bout et que Fernando ne va pas justement essayer de gratter un, un petit GP Là, euh, le post Fernando, euh, <rire> il tient l'écurie à bout de bras et je pense qu'il en peut plus. Euh, on va en arriver, si on il... va, on
0: va y arriver à, sur le cas. À et, Martin. Euh,
3: donc, au final, c'est une, une petite modif, une petite trouvaille sur ces Formules 1 où euh, où l'aéro est tellement importante, euh, même même Alpine avec son, son moteur en bois et des euh, et des problèmes, ils arrivent à marquer des points. Donc euh, bon, c'est c'est on peut vraiment pas être définitif par contre. S'ils ont vraiment trouvé quelque chose et qu'ils arrivent à continuer à améliorer la voiture par, par petites touches et qu'ils arrivent vraiment à transformer l'essai, c'est de rigueur. Euh, oui, oui c'est les favoris, au moins pour la deuxième place.
0: Ok. Ouais, ma question c'était plus si concurrence directe, concurrence directe avec Max Verstappen, un peu genre comme la course au sprint, comme on a pu voir sur la course au sprint. Où... Après, on, on a on eu quand même ce sentiment pas,
1: ouais, que non. Red Bull a trop d'avance, en vrai. Ouais. Donc, est Et en plus, euh, ouais, okay. non, en plus Red
3: Bull s'est euh, servi de, de son avance pour. Euh... Peut-être que l'avance la, la, s'est réduite parce qu'ils ils font plus aucune modif sur la voiture et pas par déjà 2024 depuis
2: euh,
3: <rire> depuis quelques semaines déjà. Merci. Donc la, là ils auront bon, pas ouais. de soufflerie en moins avec les dépassements de, de budget cap. Euh, euh,
1: ok ok ouais. très bien. On, on connaît le truc quoi. On a vu avec Mercedes comment ça se passait. Euh, voilà mm -hmm. quand tu as de l'avance. Tu, tu la gardes quelques années ton avance. D'accord. Mm.
0: Tu parles de Mercedes. On va on va faire un petit un petit tour du côté de Mercedes sur ce Grand Prix du Qatar qui s'est révélé assez compliqué quand même. Euh, on a encore vu des petites tensions, euh, enfin des, des grosses tensions, des, des même des contacts euh, entre Hamilton et euh, Russell. Euh, Hamilton qui dans un premier temps euh, euh, expliquait qu'il que c'est voilà il s'était fait sortir euh, sortir de la piste par son coéquipier. Après, quand la poussière est retombée, il a quand même assumé un peu la responsabilité euh, de ce, ce, ce cet accrochage euh, au premier virage euh, qu'il a vu abandonner euh, de la course. Euh, C'était pas un très très bon week-end hein, du côté de, de Mercedes. Euh, Hamilton, il, il avait un petit regain là ces dernières ces derniers temps, mais ça n'a pas été incroyable. Et puis Russell, lui, qui se fait sortir euh, au début de la course, il finit quand même à euh, avec une belle quatrième place euh, de manière assez, euh, enfin, je sais pas, on a, moi j'ai même pas très bien compris qu'on avait réussi à faire ça. En tout cas, euh, voilà, une belle quatrième place, un week-end euh, qui aurait pu être vraiment à oublier pour Mercedes. Ils sont sauvés par euh, les problèmes de Ferrari qui n'ont pas fait euh, partir Sainz euh, sur la course du dimanche, et puis euh, des performances un peu en retrait des, de la Scuderia. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire Olivier euh, sur euh, Mercedes?
1: Euh, bah, c'est dommage. dommage, ça aurait pu être intéressant de voir euh, euh, Lewis Hamilton qui tentait quelque chose d'audacieux. Enfin, on, on peut, on peut se refaire le film de la course 10 000 fois, euh, c'est sûr qu'au bout d'un tour, il était premier. Tu vois enfin, il y avait une telle différence de, il a voulu être premier euh, dès le premier virage. Bon, bah, on ne verra pas ce que ça donne. C'est dommage,
0: oui, euh,
1: il a fait de la merde. Voilà, enregistrez le c'est bon, je le dis.
0: Ça te fait mal, <rire> ça fait mal à dire, mais toi aussi, t'es gentleman, toi aussi, tu, tu assumes, et ça c'est ouais, ça c'est beau. Ça.
1: Et ouais non, et puis c'était vraiment un week-end un week-end euh, week bah, où il était où les Mercedes n'étaient pas, pas dedans pas mais même en calife ça n'a rien donné. En course de sprint, c'était pas beau. Enfin, il y avait il euh, avait rien. Voilà. ok <coughs> On est descendu d'un cran comparé aux deux Grands Prix d'avant.
0: Ouais, ouais, alors juste un petit récapitulatif, on n'a pas trop parlé du classement constructeur, évidemment, puisqu'on a parlé de, de Red Bull euh, en particulier, mais bon, ils sont premiers largement avec euh, 657 points. Deuxième, Mercedes avec 326. Euh, certains, euh, chez Barbecue F1, avaient annoncé quand même McLaren devant Ferrari, je crois. C'est quelqu'un qui avait dit ça, non ou pas. Devant Aston, déjà. Devant Aston, parié
4: devant Aston.
0: Devant Aston. Donc là, on a McLaren avec 219 points et on a Aston avec 230. Il y a 11 points d'écart. Je pense que ça va le faire pour du côté McLaren. Euh, là, on est sur, sur si, je ne sais pas s'il y a une cote encore sur le sujet, mais je pense que s'il y a une petite cote, il faut, il faut mettre du il faut mettre du bif euh, dessus. Euh, Takuma, voilà. Que penser de ce, ce week-end Mercedes Un peu. Il y avait déjà eu ce week-end avec Russell qui s'était sorti au dernier, au dernier virage. Il y a eu quelques points qui, qui mettent un peu du, du sable dans la machine, je trouve.
4: Oui, bah alors déjà, 5 secondes de pénalité pour Pascal Verlaine pour avoir dépassé les trucs limites. <rire> euh... Oui, c'est dommage parce que sur le, dépa sur le départ, Hamilton, il, a, il fait tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il est impatient et c'est dommage. Il, il tourne un brin trop euh, trop vite. Morssel il est là, bon bah il est là. Et en fait c'est le, en fait, le même accident qui sort Perez au sprint. C'est-à-dire que tu as Luckenberg au milieu qui prend un Ocon qui tourne et du coup Ocon bah, il, voit, il veut se, se rabattre. Perez il est, de, il est à côté, il voilà. Et ça percute et là bah, c'est euh, c'est Verstappen qui a de la chance, c'est Verstappen qui part en poule sur la course, oui. 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 Qui a de la chance de ne pas avoir justement la, une des Mercos qui lui rabat, qui se rabat sur lui avec ce contact. Euh, voilà, Milton euh, a reconnu qu'il avait fait une erreur, il a fait une erreur, bon, bah, il a fait une erreur, ça va, Il a, je sais pas combien d'années de carrière, il peut, il, ça peut lui arriver d'en faire une, hein. c'est quand même pas le pilote qu'on va retenir à la fin de sa carrière pour le nombre d'erreurs qu'il aura C'est <coughs> sûr que c'est frustrant parce que euh, je pense qu'ils auraient pu marquer de gros points et que Mercedes est toujours dans la recherche de marquer le plus de points possible. Euh, voilà, Russell réussit à faire une très belle quatrième place en repartant du fond de grille, surtout avec la course, avec les euh, les, les arrêts qui sont obligatoires les changements de pneus les stratégies dont on, on ne panne plus rien tellement oui. tout se mélange les undercut overcut etc
0: j'ai entendu que c'était le, le... aujourd'hui euh, au jour où on enregistre il y a le championnat du monde d'Excel mais je pense que si on avait dû faire toutes les stratégies et les calculs de course avec le tableau Excel ça aurait été, ça aurait été une bonne épreuve du championnat du monde sur ce, ah bah ce ouais, week-end ouais, week Romain,
3: Romain Grosjean il a passé sa, sa course à faire du tableau Excel il essayait de tenir le euh, les nombre d'arrêts possible avec euh, les. Le pauvre, il en pouvait plus. T'avais, <rire> t'avais ah. Julien à côté qui essayait de, de meubler et, euh, et Romain Grosjean, il était perdu dans les calculs. Tu sais, c'était le même avec toutes les équations qui arrivent mmh. sur le gars un peu perdu <rire>
0: Alors, c'est peut-être le moment quand même de rappeler ce qui s'est passé. Excuse-moi, Charles. Je... C'est de rappeler quand même que euh, suite à des incidents, euh, différentes problématiques, euh, il a été considéré. Enfin, la FIA a obligé les pilotes à s'arrêter euh, après 18 tours euh, sur des pneus. Euh... C'est
4: là, là où c'est le problème. Comment tu, peux, comment tu peux décider que toute ta gamme de pneus, au bout de 18 tours, est morte, sachant que tu as des pneus durs et des pneus tendres C'est là où ça merde. C'est pas normal. Oui. Normalement, tu es. Sans, censé avoir des pneus durs qui sont censés tenir plus longtemps c'est la théorie tendres, ce qui est
5: logique. Après, ah, il, il disait que ça touchait quand même la structure du pneu. Donc, euh, ouais. euh, il n'y a, Olivier... a pas non plus 4 cm d'écart entre un pneu dur et un pneu tendre. Non,
0: Olivier, Olivier veut, veut intervenir. Oui. Voilà, voilà. Ouais.
1: Alors, je, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une défaillance monumentale euh, de pierre après, d'après ce que j'ai pu dire, c'est que les vibreurs étaient quand même sacrément triangulaires. Euh, et c'était triangulaire, ouais, mmh. ouais. notamment euh, la cause de la, de la fissure dans, dans le réservoir de Saints qui l'a empêché de prendre le départ. Ah oui, ça, j'ai pas vu ça. Ouais, apparemment. Euh, donc donc, donc euh, je pense que euh, tu, 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 veux, tu veux plus de, euh, plus de, plus de sorties de piste et respecter les trajectoires limites je pense que tu mets ça partout <rire> et tu laisses les pneus durer aussi longtemps que prévu, quoi, tu vois Ok. Non non, 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 mais je, 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 crois, je crois que les, 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 les vibreurs étaient vraiment euh, particulièrement agressifs. Euh... <rire> il
4: y avait, ça, il y avait ça, il y avait le, 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 le resurfaçage qui était complet, qui, enfin, qui détruisait aussi les pneus, le sable qui venait. Euh parce que c'est au milieu du désert. Non, Je trouve en plus que c'était un très très bon Grand Prix pour annoncer un jour après la prolongation du contrat de Pirelli. C'est ce Donc, que j'allais dire. Je trouve que le timing était vraiment... Ouais. Jusqu'en euh, 2027, euh, Pirelli je, est prolongé. Je j'ai pas écouté les 5 infos, mais je suis persuadé qu'il y a une référence à ça, parce que très souvent, malheureusement, on ne les spoil par avance. Mmh.
0: <rire> ok.
5: Mais, mais en fait, ce qui est juste dommage, c'est qu'il bah, y a quand même eu un Grand Prix en 2021 sur, sur ce circuit-là. Euh, tout le monde était au courant qu'il euh, y avait aucun changement au niveau des vibreurs, que potentiellement euh, c'était déjà un peu touchy en 2021 sur les euh, sur les pneus, et que en, sur un week-end de de, de de sprint où les mecs en plus ils bah, ils ont besoin de de pas mal de pneus, qu'ils savent qu'ils vont en bouffer sur, euh, sur tout le samedi euh, avec les deux, deux types de qualifs, euh, et en plus du coup c'est le vendredi soir où on leur dit bah en fait euh, ça se trouve potentiellement, on va, euh, on, va vous, euh, on va vous restreindre à un nombre de tours maximal. Euh, on vous laissera 10 minutes en plus parce qu'on a juste oui, modifié un peu le circuit euh, pour vous habituer, parce qu'en fait on se rend compte qu'effectivement euh, là c'est un peu, un peu trop de juste et du coup les tracts limites c'est bien vraiment relou. Donc on vous et pour les et pour les euh, les les euh, les euh, ah j'ai perdu une, le bol le, les les pyramides là les justement les, les, libres, les, libres. les voilà, merci beaucoup <rire> euh, et euh, et du on coup on est une équipe est que, bah en fait en fait <rire> du coup ça donne un dimanche où bah la plupart ont deux trains de pneus neufs hein, comme d'habitude un pneu médium et un pneu dur pour faire la course quoi en fait, bah, ça juste donné des trucs où bon bah lui alors il a déjà fait 14 tours sur son train de pneus tendre, et du coup il peut faire que 14 tours, du coup il peut s'arrêter là. Enfin bon, enfin, après franchement,
0: si, 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 si ajoutes ça à, ça, si ajoute euh... à ça les tracks limites, euh...
5: ah ouais, bah, je... dis donc. Et clairement les pneus durs en plus il n'y avait pas forcément de, de gros rythme, donc je pense pour la plupart ils si, auraient préféré mais... toujours rouler en médium. Oui mais là, là, là où je trouve là
1: où es une grosse défaillance, c'est quand même que quand on parle de trois pneus, en fait, il y en a cinq dans l'absolu. C'est une coute à cinq gommes, et après, pierre li choisit des trois gommes. Ouais. Euh, voilà. Donc, c'est-à-dire donc, que même la plus dure, parmi les plus dures, ne fait pas l'affaire. Hein. Je crois que ça, et... ça,
3: ça touchait la structure du pneu. Ben ce qui ouais, un... euh, en fait, ils avaient peur que ça se décroche. Euh, et donc, finalement, ce n'était pas l'usure du pneu en lui-même. Mais c'était vraiment la, la structure qui faisait que tu devais avoir des des, des efforts de cisaillement et, euh, et ah, en ils fait, pris... ils, pou ils, pou ils pouvaient décha décha décha
5: d'échapper, quoi. Ils ont pris mmh. quand même les gommes les plus dures. Hein. Oui. Ah, oui, bon, de, de base, ouais. oui, Ils ont pris la c 1 c c 3 hein, pour le... Mais,
1: mais, 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 alors, enfin... Dans, et et dans, la, et dans, la, dans la course
0: sens, était comment, de
1: nuit en plus. <rire> comment le circuit a pu être homologué enfin, vraiment, il fait, il a, enfin, il y a un truc qui, bah, qui Là, là tu, mets le,
0: point, point, tu, mets, tu mets le doigt sur quelque chose, Olivier. En effet, euh, bah, effectivement. Bah, bah, bah... y
5: a, ce qui s'est passé il y a quelques, quelques heures, là il y a eu euh, le, le président de la FIA euh, qui a quand même euh, parlé euh, au sujet de tout ça en disant bah, à un moment donné, euh, la F1 nous appartient quand même et nous, on, on donne les droits à Liberty Media. Là, il va falloir, avant de se donner, se poser, qu'est-ce qu'on qu fait sur les, les, grands prix qui sont problématiques liés aux tracts limites, où, en fait, bah, ça biaise toute la course, parce que, euh, ça fait quand même deux, deux, trois grands prix, ou, bah, sur, sur, sur un circuit de 24, où, euh, bah, en fait, il y a des traits limites à, à oui. gogo, c'est, euh, ça devient n'importe quoi. C'est difficile à regarder, bah, tu, tu, tu,
3: tu mets un bac à sable tout de suite derrière la ligne blanche, tu aucune t'as aucune traque limite. Au non mais
5: en, en, enfin par exemple pour, pour le cas de l'Autriche, la, on sait que bah, pour accueillir la F1, la, la MotoGP, ils sont ils sont obligés d'avoir aussi des certaines normes. Mais c'est après c'est où est-ce que tu définis les limites de la piste Est-ce que c'est toujours la ligne blanche ou est-ce que c'est le vibreur ou est-ce que tu vois c'est euh, parce qu que bah, donner... à un moment donné, euh, à, part, à part passer pour des pimpins pong euh, franchement. Euh, et, donc, et encore, ouais, euh, il y a et encore, le,
3: les, la piste a été
5: modifiée, je crois.
0: Elle oui, a été, oui. elle a été ouais, un peu ce qui, ce qui, ce oui. qui, euh, À partir ce qui, du le, le vendredi c'est
5: surtout le dernier virage, c'est un dernier, dernier virage sur, en, en, en tout cas en Autriche. Euh, donc euh, c'est euh, compliqué euh, même pour les motos. Euh, de, il leur faut un peu de un peu d'asphalte parce que les motos tu en mets de l'air tout de suite
0: ok bah, ça va, ça va. Bon, on pourrait parler de pneus pendant, pendant des heures hein. de toute façon c'est ce qu'on fait quand on n'enregistre pas les émissions euh, on parle de pneus euh, mais que dire quand même donc là on a on a il y en a quelques uns qui sont exprimés sur sur Mercedes est-ce que vous voulez ajouter des choses à tout ça Toto n'était pas là ce week-end au Qatar euh, on est passé de belle du côté Mercedes. Ouais. La rivalité russell Hamilton, elle est, elle est appelée à, à comment dire, à, à devenir vertueuse, à se durcir, parce que Russell, on sait, c'est un gentleman, un lord anglais, déjà, euh, tout comme son coéquipier Lewis. Et Voilà, des petits des petites touchettes, des petits incidents, des petits... Là, ils auraient pu sortir, ils auraient pu abandonner les deux. Hein. On n'est passé pas loin du tout de... Ça, c'est jouer à quelques millimètres. Voilà, est-ce qu'il y a une merguez à venir entre Russell et Hamilton euh, Lentz Bon, après, le, après le Grand
3: pays ils se sont fait un gros câlin, un gros hug, donc euh, tout va bien. Tu, tu vois le mal partout. Tu ne serais pas journaliste, par exemple <rire> Non, mais euh, non, mais euh, il y aura toujours. Et en fait, euh, t'auras toujours de l'animosité. On l'a vu avec déjà les histoires de, de tu as le droit de la tech et ou non. Là, on, on en parlait tout à l'heure euh, avec avec les McLaren. Il y a quand même eu. Euh, une consigne de course disant à Norris tu n'attaques pas Piastri. Les gars, vous êtes deux et trois. Euh, moi, j'en ai rien à faire de, de votre histoire. On va bien que Piastri est largement en dessous par rapport à Norris au classement, donc c'est pas les, les quelques points de fait de passer devant que tu as une plus grosse coupe en étant deuxième que troisième qui va changer. Là, les gars, vous roulez pour l'équipe et on garde les positions. Chez okay. chez McLaren, c'est peut-être peut-être. Euh, chez Mercedes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le, Lewis a une telle aura que de toutes les manières, si tu dois faire normalement un choix entre les deux, ça sera vers lui. Si euh, si as les deux Mercos qui sont devant euh, sur un des cinq derniers grands prix et qui a une victoire au bout, est-ce qu'on va avoir de... une consigne par exemple non, si Ça peut être un, un bon, euh...
0: ça peut être un bon. Alors je sais pas. C'est pas c'est pas certain, ça certain que ça arrive. À, plus, ça arrive euh... Je serais pas, je suis pas si sûr que ça. Mais après peut-être pour. Non, non plus.
1: Ouais. Mais là plutôt, je suis plutôt d'accord avec euh, avec toi, Jacques. Je pense que, je pense que Mercedes, s'est complètement géré euh, ce, ce genre de ce genre d'ego euh, que Lewis. Ben, bah, enfin, même si jamais il est, il est tout aussi fort que ça. Donc là, pour l'instant, il n'est pas du tout question de championnat du monde, de trucs comme ça vu qu'ils sont un cran en dessous si jamais Russell est devant et eh ben ils, ils laisseront Russell devant euh, et eh ben, tant pis Lewis sera deuxième et voilà après si jamais ils se battaient pour le championnat du monde ça ce, sera pour, ce serait autre chose mais la question euh, la question est plus facilement Il y a 62 devant, points d'écart
0: classement euh, ça... bien après par contre ils ont le classement constructeur où c'est encore chaud puisque ils sont devant euh, devant Ferrari avec euh... 28 points d'avance, euh, mais il reste cinq grands prix quand même. Les ouais,
1: constructeurs, tu te tu dis juste tu dis juste, voilà, genre faites pas que faites pas ce que vous venez de faire quoi. C'est ça. <rire> Et <c 'est,
3: rire> ça peut faire jurisprudence quoi, en disant euh, les gars, faites attention, on a, on a perdu de gros points. Parce que euh, quand on voit justement euh, Russell qui repart dernier, qui repasse au stand, même si c'est car donc finalement il y a eu un peu moins de, de dommages. Euh, moi, je vois la roue avant gauche de, de Russell sur le contact. Euh, quand tu la vois, tu dis Oh là là, <rire> est-ce qu'il n'y a pas une transmission Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une... euh, un amortisseur qui va sauter ou un,
5: ou un, un bras, de, de... Qui... Un bras ouais. de suspension Il finit quand enfin... même devant Pérez. Hein. Il finit quand même Et devant euh... Pérez alors qu'il a un accrochage, potentiellement. Sa euh, mm. suspension a pris un coup. Euh, il
1: finit de il il devant il Pérez devant... il,
5: il, devant... il est accroché avec la vie.
0: Il finit, devant, <rire> il finit devant Stroll aussi, d'ailleurs. Euh, mais c'est pas très important. Donc, euh,
3: okay. donc voilà, il, il, il réussit quand même à faire P4. En... Il n'y a que lui qui y croit, d'ailleurs. Quand tu écoutes les radios pendant toute la course, lui, il dit, euh, je peux aller chercher P4, je peux aller chercher P4. Et mm -hmm. bah, il, lui, il le fait. Donc et il ça teste toujours ce petit truc. Du, il savait euh... pas,
0: comme on dit souvent, il savait pas que c'était impossible. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il a fini ouais. d'ailleurs devant euh, Charles Leclerc. En Ferrari, que dire de ce week-end Ferrari? Alors, on apprend que c'est les ibreurs qui ont, qui ont fait le, qui ont engendré la non-participation de notre ami Carlos à la course du dimanche. Info d'Olivier Pastis. Toujours très bien informé, le monsieur. Exactement. Mais voilà, week-end, alors, à mon, à mon avis, un peu en retrait du côté de la scuderia. Takuma, euh, qu'en as-tu pensé de ce, de cette Ferrari qui, il y a un petit regain quand même sur cette fin de saison. Euh, on a l'impression que l'effet vasseur euh, fonctionne un tant soit peu euh, mais là c'était pas il faisait trop chaud
4: alors déjà 5 secondes de pénalité pour Luca Badoer pour avoir dépassé les tracks euh, Voilà c'est difficile à juger Ferrari sur ce, sur ce Grand Prix déjà euh, mon pauvre Carlos Sainz il peut même pas se battre je, je, voilà, je, très bien, vous savez très bien que je suis pas le plus, le plus grand défenseur de Carlos Sainz mais là le pauvre on lui a dit non t'y vas pas donc, c'est compliqué pour Ferrari. Charles, il fait cinquième sur la course, qui, je pense, était le mieux qu'il pouvait faire. Peut-être 4, quatre, allez, 4-5. Quatre, bon, euh, on a bien vu l'état des pneus à la fin du sprint, justement, de, de, de Carlos Sainz. Ça fait peur, hein, quand même. Hein, si tu te dis, il euh, fallait vraiment pas plus. Leclerc, d'ailleurs, qui aurait dû finir juste derrière Carlos Sainz sur le sprint, mais qui, lui, s'est pris 5 secondes de pénalité pour des tracks limites. Euh. <rire> Donc bon, c'est vrai que ça fait, ça fait deux, points, deux points en moins par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir. Bah, de toute façon, on sait que sur cette, sur cette fin de saison, il y, a, on va dire, il y a trois groupes. Il y a Red Bull, puis il y a McLaren, et puis il y a, à mon sens, euh, Mercedes-Ferrari qui se, qui se vaut. En fonction des grands prix, il y en a un qui sera un peu devant l'autre. Ils n'ont pas fait, fait d'erreur, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait avec Charles. Bon, il finit cinquième en partant cinq, bon voilà... Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup, enfin, que les grands prix s'enchaînent, où on se dit, tiens, il n'y a pas d'erreur, déjà. Oui, tout à fait. Il faut construire là-dessus. Et je repense à un truc, pardon, par rapport à McLaren. J'aimerais juste dire bravo pour les 1 seconde 8. C'est vrai. au stand. J'y ai pas pensé. Mais c'est impressionnant. 1 seconde 8.
3: C'est record du monde. Ça n'a jamais été aussi vite.
4: C'est. Alors que pourtant, ils avaient pris justement des précautions. Enfin des consignes pour que ce soit un petit peu plus lent, entre guillemets, pour au machin et tout, les mecs, 1 oui. seconde 8, c'est
0: fort. Hein. Donc Chapeau. bravo, bravo Chapeau. à eux. Chapeau. Euh, Charles, euh, ton cœur euh, est rouge, euh, même si ta maison est orange, je le dis encore une fois. Euh, <rire> ce week-end Ferrari, les perspectives Ferrari sur cette fin de saison, est-ce que tu as envie d'en de, parler
5: Bah... Euh en espérant qu'ils euh, finissent une saison, euh, euh, on va dire, euh, de la meilleure des manières, une stratégie OK, euh, qu'ils arrivent à décrocher des P4, P5 comme euh, quand, quand ils le peuvent, ou une dépôt des podiums, mais, euh, et qu'entre entre autres, pilotes, ça se passe plutôt bien en piste. S'ils arrivent à respecter ça, euh, ils, auront, euh, ils auront une fin de saison plutôt correcte j'ai envie de dire, mais, euh, mais bon, derrière, je ne m'attends pas à des folies, euh, surtout par rapport aux grands prix qui arrivent euh, et qui ne sont pas forcément des grands prix Ferrari.
0: Après, il y a quand même le, la lutte un peu entre les pilotes au, au classement pilote, justement, qu'on a un Sainz qui a 153 points et un Leclerc qui en a 145, sachant qu'en plus, Charles, euh, Carlos euh, bah les deux s'appellent pareil en fait. Mais... Euh, Carlos, il, il a eu une victoire quand même sur la saison, ce qui n'est pas le cas de Charles qui doit quand même euh, l'avoir en travers celle-là. Euh, Olivier, euh, on a un petit avis sur Ferrari ou c'est bon, Ferrari, euh, Ferrari c'est fini. C'était l'écurie ah, oui. de mon dernier amour. Excusez-moi, je, 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 je croyais qu'on était une soirée karaoké.
3: Okay. Non mais j'y ai pensé tellement <rire> fort. Oh là là. <rire>
1: Mais Ferrari c'est fini. Oui, enfin non, c'est pas fini, ce sera jamais mort Ferrari. Mais t'auras toujours un sursaut d'orgueil. Euh, voilà, mais je, mais je pense que en fait, il y a peut-être qu'il y a une tension qui est redescendu globalement du fait de la victoire en mode mm. C'est bon, on en a coché une cette année, c'est bon les gars, maintenant on peut faire un peu de la merde. Enfin, y aller, on a coché la victoire, c'est bon. Euh, je pense que lui Sainz a beaucoup plus à jouer que cette victoire. Enfin, il, il, il se projette plus dans, sur, sur l'année prochaine des choses comme ça. Et peut-être plus la niaque. euh Ouais, je mais, mais j'attends pas à grand-chose. Je m'attends pas à, à un podium de Ferrari Ce serait une belle performance parce que euh, c'est pas du tout l'équipe qui est euh, pour, pour moi actuellement. Elle est plutôt quatrième équipe du, du plateau euh, derrière euh, derrière Red Bull. McLaren et Mercedes. Il euh, y okay. aura des sacrés faits de course pour qu'ils qu arrivent sur le podium. D'accord. Bon,
0: euh, bah, on, va penser, euh, on va passer aux franchise hein, parce qu'il y, y a des choses à dire ch sur Alpine. Et puis, Aston Martin, on, on va juste parler peut-être du cas, du cas Astrol euh, en fin d'émission, euh, puisque soit, je pense que la FIA euh, doit avoir des dossiers sur lui pour, pour l'obliger à continuer à piloter. Il y, y a un truc qui se passe, ou alors euh, y a, je ne sais pas, il y, y a un truc... Alors, pas de Marseillaise euh, du côté euh, Alpine ce week-end. Euh, moi, mon première analyse euh, chez Alpine, c'est que les, les, certes les arrêts n'étaient pas, pas très bons en tout cas comparé aux autres écuries mais j'ai trouvé que c'est plus la performance des pilotes qui a laissé à désirer euh, sur, ce, sur ce Grand Prix il y avait moyen de faire mieux en termes de points même s'il n'allait pas non plus renverser la table et, et finir sur le podium mais je trouve que c'est les pilotes qui ont perdu des points euh, sur ce week-end euh, Takuma, qu'en penses-tu Ouais je pense que c'était... Euh
4: un grand prix moyen je peux pas dire je peux pas être méchant mais déjà Gasly le pauvre euh, de ce que j'ai compris sur la course euh, il y avait euh, il a eu des petits euh, des petits soucis de, de, de moteur ce qui fait qu'il surconduisait et c'est pour ça qu'il est allé plusieurs fois au delà des limites et que c'est le pilote qui a eu le plus de fois euh, de, ce, de, de de sanctions pour les tracks limites du coup bah, 5 secondes pour Pierre Gasly hein, voilà après c'est ça c'est Running gag qui vient aussi de la saison passée puisque la FIA la, la saison passée dès qu'il éternuait il prenait 5 secondes euh... Bon, euh, Ocon il a fait une course. Euh... Il est capable de faire des super dépassements, et puis après on ne voit plus. C'est Ocon, il... il a été là. Et puis bah, le pauvre sur le sprint, il est, euh, il est dans la collision avec Perez. Donc bon, c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu, quand tu te sors d'aller marquer des points. Moi mais de toute façon, Alpine, on sait très bien qu'elle est au-dessus au au des, au des mauvais et pas assez forte pour les fortes. On sait qu'elle est dans cette situation. De toute façon, elle ne peut faire que 9, 10, 8, allez, 6, si jamais il y a des, des bons, des, une bonne qualif et une, une bonne stratégie. Mais on le sait depuis, le, de, de, depuis, depuis, depuis des semaines. Et ce qui compte, c'est que maintenant, il faut, il faut espérer que déjà, il trouve quelqu'un pour diriger cette, cette écurie. J'aime beaucoup Bruno Famin. Et je pense que pour le moment, il a fait un bon boulot de juste stabiliser l'écurie. Maintenant, je pense qu'il faudrait une vraie une vraie forte tête pour gérer ça, et j'espère surtout qu'ils se sont dit Bon, on va bosser pour la saison prochaine pour vraiment enfin avoir une voiture qui peut permettre d'aller titiller le podium. Parce que sinon, euh, Gasly et Ocon ils sont bien gentils, curie française, tout ça le chauvinisme, les drapeaux, les cotillons, les serpentins. mais Je pense qu'ils en auront un peu marre aussi, eux, de, de, de se traîner euh, aux alentours de la dixième place.
0: Lens Toujours actionnaire d'Alpine, euh, qu'est-ce qui se dit en interne euh, après ce week-end du Qatar, là, au bureau, c'était comment aujourd'hui Ah, c'était un petit peu euh, la, la, soupe, la soupe à la grimace, euh, parce que c'est vrai que le, le père,
3: euh, le, le père Pierrot se, se prend quand même 15 secondes au total, je crois qu'on a eu droit encore à du. Euh, de, ils se prennent 5 secondes parce qu'ils ont touché la voiture trop vite. Là, ils ont eu ça J ai, j ai ouais. à... Je, j'ai pas, je me suis dit que ça fait, pouvait euh, être ça pendant le
0: Grand Prix, mais ils l'ont pas, ils l'ont pas expliqué en direct.
3: À, à, a priori, ouais. Donc, t'as eu euh, 10 secondes pour les tracks limites et je crois qu'il y a eu un supplément du chef pour, euh, pour euh, la, la même bêtise que, que d'habitude. Euh, ouais, bon, voilà, il essaye de faire sa course et il finit, il finit en des points. Pourtant, les deux voitures qualifiées Q3 euh, étaient assez bien positionnées, mais il y a eu des, des petits soucis. Euh, et euh, après je pense qu'on en parlera de manière un peu plus globale sur euh, la difficulté des pilotes euh, Ils sont quasiment tous sortis complètement rincés à part Max qui on peut en parler maintenant tu peux, tu peux en parler maintenant euh, et donc justement avec euh, où j'ai appris euh, j'avais pas entendu pendant la course mais là en, en écoutant euh, divers euh, podcasts et interventions euh, des uns et des autres où euh, bah, le, le, le père le euh, père le père Esteban, qui a, qui a fait deux vomitos euh, au 16e et 17e tour dans, dans son cockpit. Euh, Piero Gasly, qui disait qu'il euh, qu faisait 80 degrés euh, dans, son, dans son baquet. Euh...
4: Ouais, L'Ontestrol bon, bah, qui a eu des mini-malaises. Tout, ouais, tout, en euh, fait, ils sont, pilotes, sont, enfin,
3: ils sont tous sortis. Sergeant qui n'a pas terminé ouais, la ouais. course. Euh, ouais, où ça a été extrêmement compliqué. Alonso, qui, qui a, je crois qu'il a déclaré que ça a été la, la course la plus dure qu'il qu ait jamais, qu'il ait jamais faite. Donc, quand à Alonso qui te, qui te sort ça, qui est quand même dur au mal, euh, ça devait être très compliqué. La course sprint s'est un peu mieux passée parce qu'il y avait du vent, mais là, les conditions climatiques c'était euh, on était sur du 35 degrés dans l'air, 75% d'humidité et aucun, aucun vent. Donc, on les mecs. Aussi, euh,
1: je pense et, que tu avais aussi le fait qu'ils attaquaient tout le temps. Oui, tout le temps. Et c'est ça. Tout quoi.
3: Euh... Ouais, parce qu'on ne on l'a pas donné, mais euh, il y a seulement 6 dixièmes d'écart entre euh, le temps de qualif pour la pole de Verstappen et son meilleur tour en course. Ce qui n'existe pas sur les autres courses, si vous regardez il y a en général 3 4 oui. euh, secondes d'écart et à Singapour ça, ça montait même à quasiment 10 secondes entre le tour de Calife et euh, alors après est-ce que c'est euh, le fait que les avec euh, le fait que tu dois tu dois économiser tes pneus euh, les joueurs les joueurs <rire> les pilotes roulent à l'économie donc finalement euh, sont beaucoup moins dans le mal comme il y a 20 ou 30 ans mmh. où euh, finalement les mecs attaquaient et de toute façon, s'ils attaquaient trop, euh, la fiabilité de la voiture euh, les rattrapait et ils finissaient pas la course en général parce que les moteurs pétaient dans tous les sens. Là, euh, fin cette saison, il faudrait s'amuser à, à compter combien de, de voitures ont abandonné au pas de mécanique, avec moteur qui explose ou embrayage qui lâche. Euh, ouais. Je ne sais, sais pas s'il euh, y en a au moins sur une main, mais je ne sais pas si la deuxième main est complète hein, euh, sur, euh, sur ah bon, l'ensemble en des cours. Donc concler. les mecs, ils ont, ils ont attaqué comme des, comme des gros salles et, euh, et ils ont fait ouais, 57 tours de qualif. Quoi.
0: Ok, bon, on, on revient sur Alpine ou on... franchement on arrête d'en parler parce que parce qu'ils ont besoin aussi de passer à la saison prochaine Charles, tu avais, t avais non, des trucs à dire sur, sur Alpine euh... Vas-y, vas Olivier, pardon.
1: Bah, moi, moi, moi je trouve qu'Ocon, euh, bah, de grand prix en grand prix, ça améliore. Je trouve qu'il qu est... Euh, avant c'était un très bon défenseur, enfin c'est toujours un très bon euh, défenseur, il défend bien ses positions. Et maintenant il attaque, je, je sais pas si jamais... Enfin euh, je, je, je sais pas, mais je, je trouve qu'il est plus à l'aise dans la voiture, peut-être plus à l'aise dans sa tête. Et je trouve qu'il tend des dépassements là où avant je me disais... Oh! Il, il pouvait rester genre mais tout un grand prix oui. derrière une voiture. Ma maintenant il tente des trucs, tu sais genre il, 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 il pique, enfin il, voilà, il est plus à l'aise. et ça c'est plus agréable à, à regarder. Pierre, Pierre euh, Gasti, hein, 15 secondes de pénalité quoi. Enfin, que, genre, comment tu peux faire un grand prix avec 15 secondes quoi. Non mais c'est je c'est déprimant et euh, et puis alors si jamais en plus il y, 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 y a 5 secondes parce qu'on a touché euh, un dixième de seconde trop tôt la, la, la Renault mais pardon la Alpine <rire> mais euh, non mais c'est tu te dis mais ben, c'est zéro pointé de la part de l'écurie quoi. Yes. Voilà.
0: <rire> non non mais au final euh, au final on peut noter que ouais euh, chez, je, chez je, Alpine ça veut dire que ah.
4: euh, que Gasly n'a pas pris 5 secondes pour voir euh, ce qu'il lui retouchait sa voiture, il a bien pris
0: 3 fois 5 secondes voilà. pour détraquer. C'est ce que j'avais vu, mais je voudrais okay. pas contredire à Lance, ce qui est quand même super costaud. Euh, <rire> voilà.
1: C'est quand même dingue. Hein. Trois fois pour trac Limit, à un moment, à quel moment l'ingénieur ne dit pas Hé, hey, mec, fais, fais gaffe, quoi. Il y, 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 en en
3: y en a eu deux où c'est lors d'un dépassement,
1: en plus. Oui.
3: À chaque fois, euh, où là, c'était flagrant. Oui, ouais, ouais, et, et puis mais en plus, il fallait qu'il rentre la place,
1: etc.
0: C'était un grand cinéma.
1: On est d'accord que tu en fais cinq avant d'avoir ou, ou trois ou quatre avant d'avoir c'est
0: ouais c'est la
3: quatrième euh, et la cinquième enfin, quatrième euh,
0: drapeau noir et te donne
3: te donne tu... Te, te pénalité euh, tu tombes dans la pénalité et à chaque chaque limite supplémentaire as une pénalité qui s'ajoute donc c'est pour ça j'avais récupéré le, le petit graphique Alors, en tout Pierre il en fait 7, euh, Perez 6, euh, Stroll Albon ils en font 5. et après tu as... T as euh, Sargent, Russell, Lawson, Bottas, Alonso, qui en ont trois. Okay. Joe, uh, Joe uh, Piastri, Norris, Hülkenberg, deux. Tu ne euh, dis pas qu'il a euh, dépassé les Open limites de piste, Lance euh, euh, Takuma Parce que là, il commence à, à dépasser Stappen, sérieusement est... les limites de piste. Et seul Verstappen <rire> n'a pas, pas fait une limite de piste, <rire>
0: Ok, bon les gars, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce Grand Prix, euh, sur les autres écuries Moi, il faut quand même signaler qu'on a eu un, un beau TAS quand même qui marque des points avec un, enfin, Alfa Romeo au final qui oui. contre toute attente euh, qui sort un peu la tête les de deux dans les points. Ouais. La tête de l'eau, c'est assez étrange hein, ce qui s'est passé. Comme quoi, ils aiment bien la chaleur peut-être chez Alpha Romeo, je ne sais pas. Parce qu'au final, il, il voilà, si on prend le classement constructeur de, de la version du bas, on a Alpine qui a 90 points, euh, Williams 23, AS 12 alpha Romeo 16 et alpha Tauri 5. Donc bon, les alpha Tauri c'est compliqué. Bon, euh, des choses à ajouter euh, sur ce Grand Prix. On passe tout de suite aux 5 infos de la semaine de notre ami Sébastien euh, Vittel.
4: Ouais, on peut mettre une grande, un grand chassé à la FIA parce qu'on l'a évoqué vite fait, mais euh, c'est pas normal d'avoir euh, plus de la moitié des pilotes qui sont euh, couchés, qui ont du mal à sortir de leur bagnole, qui sont euh, complètement euh, détruit par une course, évidemment que les pilotes sont fatigués après une course, c'est normal, c'est un effort physique intense, mais là c'était pour moi dangereux enfin, quand on te dit qu'un pilote faisait des micro-malaises en ligne droite et qu'il y voyait flou, et que enfin, je veux dire, là on atteint du dangereux
0: c'est dangereux, c'est comme moi, quand tu rentres le dimanche après-midi sur la route des Landes, que tu sors du repas de, <rire> du repas des chasseurs <rire> euh, <Et> des... <rire> c'était un peu ça excusez-moi
4: non mais c'est pour... pour moi c'est c'est un scandale euh... déjà euh... Voilà. la phrase qui m'a fait rire de carlos Sainz, c'est quand il fait yes. les essais libres et qu'il dit que son père aurait été très bon dans ces conditions parce que la piste est pleine de sable déjà <rire> <rire> voilà enfin ce... pour moi ce grand prix c'est j'irais pas un fiasco c'est exagéré mais pour moi c'est n'est pas une c'est pas un bon grand prix et c'est pas une bonne image qui, qui en ressort parce que en fait, c'est juste
1: pas de la formule 1. Quoi.
4: ouais non mais c'est 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 ça et l'autre truc, euh, l'autre truc qui est intéressant de signaler, c'est qu'on tape sur Troll, moi le premier. Mais le, là, là, j'ai vraiment l'impression que il, il est plus là. Mais au ouais. premier degré, j'ai vraiment l'impression. Je, je pense qu'il y, qu y a vraiment un truc qui s'est brisé en lui, ouais. parce que vraiment, euh, là, inter son interview d'après, c'est après qualif euh, ou après semi Après moment-là. Ce... Enfin, oui. il, il, il est absent. Et je sais pas si parce qu'il sait que. Euh, euh, il va se, il va, il, il va devoir partir. s'il sait parce que si c'est que son père, euh, la vente est en bonne, vo bonne voie, donc il sait que, je ne sais pas, mais ça se voit qu'il n'est plus là, le pauvre. Et c'est jamais souhaitable. Bien sûr que euh, moi, je suis le premier à lui balancer des tacles parce que euh, il n'est pas au niveau, tout ça, etc. Mais de le, de le voir comme ça, c'est jamais souhaitable. Et bon, voilà, je ne veux pas non plus que, que ce, ça l'affecte, on va dire. Beaucoup, beaucoup, trop, ça reste, ça reste que du sport, ça reste que ah. de, de, de l'amusement pour nous et il faut pas, voilà, j'ai pas envie non plus que ça aille dans des, non, des proportions je... trop, trop sévères.
0: Ah ouais, quand même. Toi, là. Moi, j'en étais à la théorie du complot. Évidemment, il faut toujours au moins une théorie du complot par barbecue fin sur McLaren. Il oui, y a des fou. dossiers compromettants sur lui, euh, ce qui l'oblige à rester chez Aston Martin à piloter jusqu'à la fin de la saison plutôt que d'être, d'être euh, remplacé. Puisqu'on a quand même <rire> justement, on parlait de cet écart de 11 points. Euh, voilà, ils font tout, ils ont, ils ont des dossiers. Hein sur euh, la fameuse euh, chute de VTT. Là. Disons. Il hein. <rire> enfin, bon, y a la vidéo qui traîne quelque part. Euh, on en reparlera euh, plus tard. Olivier, tu voulais tu voulais ajouter ce, quelque chose
1: Sur cette vente d'Aston Martin, euh, ça, 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 j'ai entendu que Aston Martin se lance en endurance et mécaniquement, enfin, enfin financièrement, c'est très compliqué de suivre deux programmes de compétition à ce niveau-là. quoi. Donc, euh, Ferrari le fait, mais pour bon, c'est Ferrari, quoi. Oui, oui. Mais sinon, euh, financièrement euh, suivre deux programmes, un programme d'endurance et un programme de de Formule 1, je pense que financièrement ça 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 ça, ça peut pas ça peut pas fonctionner. Et puis Aston Martin serait non plus le, le le plus le constructeur le plus sain économiquement du monde. Donc, euh, donc, à la limite, je je ça, ça me surprendrait pas que Aston Martin dise bah hop. Euh, il n'y aurait pas une autre décorée de Formule qui voudrait venir. Euh, je, vends, eu, je vends mon siège social. Après,
4: après, a, après, ce serait dans un sens, ce serait quand même très surprenant qu'Aston Martin vende, dans le sens où le père Stroll a quand même investi beaucoup pour une nouvelle usine, un nouveau QG, oui, euh, à etc. Et vraiment... ce serait aussi surprenant qu'avoir autant investi pour avoir des infrastructures très solides, etc. Il y a aussi ce truc où je me dis. C'est quand même bizarre qu'il veuille se barrer. Alors, est-ce qu'il a voulu euh, vraiment mettre un truc ouf et pour pouvoir le vendre à un prix bien plus supérieur auquel il a acheté pour se dire, bon, bah maintenant, je fais une plus-value, mon fils a tenté, on va le foutre en endurance et puis merci, au revoir, peut-être. Mais ça me surprendrait quand même qu'il… Bon, après, on verra, hein, on n'est pas là -bas. Moi,
1: je pense que la vente, la vente aura lieu en 2026, ou un truc comme ça,
0: toi, pas tout de suite. Toi, mais quand il y aura un changement de réglementation, tout ça, boum, on vend. Euh... Après, l'acheteur potentiel, il a l'air d'avoir en... du pognon quand même. Enfin, euh... ouais. ah bah, il faut bah, là, si, pour, pour faire de la Formule 1 en général
3: parce oui. que tu ne vends pas des pains au chocolat à, à la récré pour pouvoir financer <rire> le rachat de l'écurie mm.
1: non mais un, disons qu'il peu peut plus... faire une belle Après, vu, euh, vu la
0: tranche de, de l'acheteur potentiel qui me semble s'offrir de ma part c'est Aramco euh, ils ont les gens les plus riches du monde en fait Donc euh, peut-être que bien, ça reste un businessman plus... monsieur, monsieur Stroll, même s'il aime son fils oui euh... mm. Ok. Bon, peut-être que en écoutant les 5 infos euh, de la semaine de Sébastien Vittel, on aura les réponses à toutes nos questions. Écoutons ça.
2: C'est Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Je suis quasi certain que samedi, le sprint et cette différentes safety car a été diffusé sur Twitch pour le GP Explorer 3. Il se dit qu'après avoir perdu sa roue arrière, Lewis a enfin pu dire pour de vrai « Bono, my tire is gone ». Imaginez un peu la conversation entre Logan Sargent et son ingé. Logan, la température est de 50 degrés. Fahrenheit, hein Fahrenheit, hein What the fuck is Celsius David Beckham et Christian Horner ont un point commun et une différence. Ils sont tous les deux mariés à une ancienne Spice Girl, sauf que l'un est au sommet de sa discipline aujourd'hui alors que l'autre l'était il y a 20 ans. En parlant de point commun, saviez-vous que toute l'équipe de barbecue F1 avait un point commun avec Sergio Perez bah ouais, aucun de nous ne conduira une Red Bull en 2024. C'était Sébastien Vittel pour les cinq infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao.
0: Oh là là là, sa taille, sa taille de ouf euh, chez Sébastien Vittel. Euh, mais bon, euh, qu'avez-vous pensé de, de David Beckham, Christian Horner Se passe pas les mêmes sports quand même. Hein, et je pense que visiblement David Beckham, lui, s'en sort pas si mal que ça en business. Euh, de son côté, ça a l'air de ça a l'air de tourner. Pas euh, okay. inquiet. Pardon mmh.
4: On n'était pas inquiet. On n'était pas mmh. inquiet.
0: Ouais, on n'était pas inquiet pour lui. Alors, on ne va peut-être pas aborder le sujet des pronostics, parce que là, je suis un peu plus inquiet pour nous, quand même. Mais non, que... mais
1: pourquoi Ce n'est pas, pas obligatoirement. On peut zapper cette période-là.
0: Alors, <rire> si, tu veux, si tu veux, on peut, on, on peut faire comme s'il n'y avait pas eu de pronostic pour ce Grand Prix du Qatar. Mais après, tout le monde avait annoncé la victoire de Verstappen. Donc, là, sur ça, au moins, euh, voilà. Point commun. Euh, belle victoire, bravo. Bravo à toute l'équipe. Euh, franchement, vous faites des, tellement de progrès. Grand prix après grand prix, saison après saison, c'est un véritable plaisir. Euh, mais en tout cas, prochain grand prix, grand prix d'Austin, grand prix des États-Unis ou grand prix des Amériques, je me rappelle plus bien. Euh, L'année dernière, on avait eu comme résultat Verstappen, Hamilton, Leclerc. Qu'en penser euh, cette année? Sur ce Grand Prix d'Austin qui est, donc euh, voilà, avec ce Grand Prix-là, c'est le, il restera cinq Grands Prix. Euh, Austin, Mexico, Sao Paulo, Las Vegas. Euh, Las Vegas qui sera peut-être justement le, le piment de cette fin de saison. Et à Abu Dhabi, Takuma. Euh, je te laisse t'exprimer sur euh, Austin, Texas, baby.
4: Qu'est-ce que, qu que j'avais dit sur le, sur le Grand Prix du Qatar euh,
0: Tu avais annoncé, euh, c'était pas mal, hein, franchement, euh, c'est pour ça que tu fais exprès d'en parler. J'imagine, petit coquin. Euh, <rire> Verstappen, Norris, Piastri. C'était, ah, j'avais pas
4: dans le bon ordre. Mince, c'est dommage. <rire> euh... ouais, bon, Verstappen qui gagne, surprise. Ouais, je sais, vous êtes tous. Alors, là, je sais, heureusement que vous êtes tous assis. Euh, et derrière, je vais partir sur Norris Hamilton.
2: Mmh. Voilà. Mmh. Okay. parce
4: qu'Hamilton aime bien ce circuit
0: et je pense que Il aime bien les, euh, voilà. les, courses, les courses aux états unis
4: Et puis surtout je pense qu'il va avoir un petit peu euh, l'écrou de ne pas avoir pu faire de Grand Prix et il sera plus frais que les autres du coup même s'il si, <rire> y a une semaine euh, il y a une semaine de repos complète. Mais voilà, je pense qu'il fera, il fera très très bien et qu'il réussira à faire une belle
0: okay. troisième place. Ok, Charles, à toi de nous, de nous dire un petit peu ce qui va se passer euh... du côté du Texas euh, je
5: pense une victoire quand même de Verstappen <rire>
0: tout ça avec une toute petite voix comme si c'était un peu genre...
1: peut-être une non, victoire mais... du
0: petit Max qui, qui mérite quand même parce que <rire> il est pas euh, mal
5: derrière ouais, euh, tch, 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 ouais il va bien il y avoir une McLaren je dirais Piastri Russell
0: ah, intéressant Olivier, on te voit pensif. Euh, tu penses peut-être oui, à, à, pense à que la que poésie, tu penses peut-être à l'actualité internationale qui est, qui est très difficile en ce moment, mais peut-être que tu penses aussi au pronostic du Grand Prix. Je pense toujours
1: formé. Hein. <rire> que je veux dis qu'un Grand Prix euh, d'Israël, ce ne serait pas un bon plan en ce moment.
0: Malheureusement, <rire> euh, malheureusement non.
1: Euh, non, mais je repensais à ce que tu disais, Takuma. Je ne sais pas si jamais il aime les circuits des Amériques. Je crois qu'Hamilton, qu il aime les Amériques. Il n'aime pas forcément le circuit des Américains. Enfin, euh, je sais pas si. Y si
0: il y en a qui aiment les Américains. Ouais, tu il y en a qui aiment les Américains. Je parle de gastronomie Il aime les Américains. Je pense qu'il est Américain dans son cœur, mais qu'il a le, le, le ouais, passeport
1: gagné... britannique.
4: Il a, il a quand même gagné euh, en 14, 15, 16, 17. Et en 12. Ça va
1: Oui. Oui. Bon, il avait peut-être un peu la meilleure voiture. Quoi. Oui, bon, on est
2: d'accord. <rire>
1: on est d'accord que ça aide. Je vous l'accorde. <rire> je vous l'accorde. Ok. Euh, non, tout ça pour dire que bah, qui a la meilleure voiture, Verstappen, donc Verstappen gagnant. Et après, je mettrai bien un, un, un Russell, qui dans une bonne dynamique, mon petit George, et un Norris qui aura envie de, de dire à Piastri, regarde, moi je suis sur la boîte et pas tout. Ok. Voilà.
0: Alors, qui c'est -ce qui reste Il nous reste... Euh, Lance
3: en fait, moi, je, je me dis que physiquement, et ce Grand Prix va peut-être laisser des traces, et les deux pilotes qui n'ont pas eu à le courir peuvent peut-être euh, faire quelque chose, euh, même s'il y a quinze jours de, de récup euh, et que tu es quand même sur un, un nouveau week-end euh, week de sprint, donc avec le. C'est avec le, un notaire en effet. Et, et, et le dimanche. Et euh, bah je mettrai une petite piécette euh, donc bah, bien sûr Verstappen mais puisque lui il, il a conduit à l'économie, il était il était en cruising comme d'habitude mais je mettrai un Hamilton signs Ah donc, ouais. Euh, ouais.
2: <rire>
3: <rire> Et... Et on remarquera oh, que per personne ne parle de Tchéco ou pas loin de chez lui. Et tout. Mais Tchéco, <rire> il, il faut quand même être lucide. Tchéco,
0: hein, ça fait depuis, mais c est, c est ce que je trouve incroyable. De temps en
3: temps, que... temps j'essaye de le remplacer Tchéco, mais même moi j'ai perdu. Non, mais quand tu revanche, regardes, tu regardes <rire> les qualifications.
0: Il est en Q3. Bon, ça lui arrive pas tout le temps, rarement. Mais même quand il est là, on s'imagine jamais qu'il peut faire une pole ou être dans les sur la première ou la deuxième ligne. C'est complètement, c'est un truc. On le regarde même pas ce qu'il fait quand même, enfin moi je trouve ça assez, assez, assez dingue. Alors moi mon pronostic, moi j'en ai marre de, de... j'en ai marre de, à chaque fois mettre Max Verstappen. Là, je crois que j'ai fait que un Grand Prix cette saison où j'ai pas mis Max Verstappen dans les pronostics. Euh... Vainqueur évidemment. Donc moi j'annonce un Lando Norris. Victoire première victoire de Lando Norris suivi d'un Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton, euh, la grosse côte. Mais bon, à un moment donné, voilà, si c'est pas quand la saison elle est terminée sportivement parlant qu'on peut qu'on peut se lâcher. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on se lâche. Euh, Dites-le-moi, s'il vous plaît. <rire> ok. Um. Donc on a fait le tour euh, des pronostics. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, euh, des commentaires à faire euh, Je rappelle quand même une actualité euh, assez intense sur du côté Radio Magazine Co, puisque on a le comme tous les lundis le barbecue foot, comme tous les mardis après, enfin comme tous les mercredis matin à partir de 6h pour euh, la F1 après chaque week-end de Grand Prix. On a les émissions vélo qui ça tourne et puis Coupe du Monde de rugby oblige, on a aussi pas mal de barbecue rugby euh, chaque semaine euh, pour euh, Parler, euh, bah parler de cette Coupe du Monde, il euh, y a une, plutôt une bonne ambiance dans ces émissions-là. Je vous les recommande. Les gars, des, des points supplémentaires
3: on, on, on en reparle si on se fait sortir par l'Afrique du Sud à la fin de la semaine.
0: Oh non, <rire> Sur une bonne
3: ambiance. Bon.
0: Pour l'instant, il n'y ben a rien à perdre.
1: Non, on n'en on a, a pas parlé de, de la décision de la FIA d'accepter une nouvelle écurie
0: alors, ils, acceptés, ils, ils ont pas accepté, en fait, accepté, ils ont accepté d'étudier, je crois, le dossier.
4: En fait, ils ont accepté la candidature, mais maintenant, il faut que toutes les écuries soient d'accord pour accepter l'écurie. Et on sait déjà que William, s'ils ont fait, bah non. Et je crois qu'il y a une ou deux autres écuries qui ouais. est en mode, bah non, non. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils veulent, ils veulent forcément plus d'argent, et du coup, euh, s'il y a une nouvelle écurie, ils sont en mode, bah on va avoir moins d'argent donc bah non
1: ouais sauf sauf si jamais une miniature américaine peut potentiellement euh, permettre de générer plus de chiffre d'affaires pour Liberty Media. donc c'est euh, soit racler sur soi c'est je suis pas sûr que ce soit le bon euh, le bon
0: raisonnement mais bon après euh... et puis il y a plus non, de voitures plus en de voitures en de... piste aussi hein, et, et donc bon ça peut ça, ça a son impact aussi je ne sais pas
1: euh, euh, bon, Andréetti and 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 avec euh, avec Tedia qui va bah, pas d'un seul coup euh, le podium enfin, ce serait une première voilà.
0: ok si si c'est le grand
1: si, bon. gp qui l'a fait mais
4: ouais, moi j'ai fait faire pire que As hein, de toute façon en effet <rire> Là, si, moi j'ai ah, peut-être va... un petit truc à
0: un petit truc à ajouter non. qui est extra extra f1 euh, C'était, euh, je recommande l'écoute de pour ceux qui aiment bien les podcasts, les podcasts indépendants et euh, l'écoute de, des P2J concernant bah, justement l'aventure la, P2J qui est P2J qui est un, un podcast de foot euh, passement de Jambes. Euh, ils ont fait des épisodes pour retracer un peu leur histoire euh, puisque euh, c'est un, un podcast qui s'est arrêté euh, en fin d'année dernière si je ne me trompe pas et c'est assez sympa de voir tout ce qu'ils avaient réussi à créer euh, au-delà des émissions, euh, tout l'univers et la culture de, de P2J. C'est super, super intéressant, ça donne envie de faire plein de trucs euh, et c'est cool. Très gros travail de la
1: part de, de Marie Lou qui, qui a tout compilé, qui a, qui, a, qui a tout réécouté et qui a fait des sujets transverses. Euh, bravo à elle.
0: Ok. Ah,
3: si, si elle a dû se fader euh, le hors série sur foot et stats, euh, déjà rien que ça. Euh...
1: <rire> pas de écouté bout. <rire> elle s'est tout fait des, elle s'est tout fait des figures, toi.
0: Incroyable, même pas, même pas sans, sans chat C'est ça qui. Non, elle pas toute jeune non plus, Marilou. <rire> écoute Marilou, si tu nous entends, on pense à toi. Ok, ben c'est sur ces mots que nous allons terminer ce barbecue F1. C'était un grand plaisir de, de se retrouver de discuter de F1 et d'autres choses. Euh, et ben à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ah, Salut. Bon. Ciao.